0: A ONG Libertas é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e que atua em vários municípios do Maranhão com projetos eh, que beneficiam de forma direta a cultura, a educação e principalmente os cuidados com a natureza. Entre as ações estão o ensino de reaproveitamento de materiais recicláveis, plantio de árvores e a limpeza de rios. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o ambientalista e presidente da ONG Libertas, Marco Aurélio do Amaral Santos. Bom dia, Marco Aurélio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Fazia tempo que a gente não se falava por aqui. E para trazer agora mais novidades sobre a ONG Libertas, que tem como premissa, como já disse aí, a defesa da natureza. né? E a gente está precisando muito, né? bastante. Bom dia.
1: Bom dia, Adalberto. Bom dia, internautas. Adalberto, esse momento de pandemia, eu estou também um pouco guardado em casa, mas sempre que a gente pode, a gente faz o nosso trabalho quem tem compromisso com essa causa, né? É uma honra mais uma vez participar do seu programa e hoje eu vou apresentar a você, aos nossos internautas, o projeto Plantando Cimento, que visa destinar os resíduos domésticos de maneira adequada.
0: Maravilha. Então, uh, vamos lá, né? Esse projeto ele já, ele já existe há, um, há algum tempo, né? Enfim, já tem alguns resultados, já tem como uh, mensurar aí alguns resultados desse projeto, né? Antes de explicar o que que ele é.
1: Ah, claro, nós já mandamos mais de 5 toneladas do lixo eletrônico, que é o, o lixo digital um, do nosso projeto, e o óleo solidário, que é a coleta do óleo de cozinha saturado. Esse, mensalmente, nós coletamos mais de 25 mil litros de óleo de cozinha, né? E agora também você sabe, há, há mais de cinco anos eu já pratico, a famosa agricultura natural, comer saudável, horta em casa e qualidade de vida. E hoje eu tô, avancei muito na questão da compostagem, porque agora o maior problema de pro condomínio fazer o trabalho é porque você conseguia trabalhar os recicláveis, os rejeitos, mas o orgânico era complicado, e nessa compostagem, que eu aprendi com o professor Germano, uma faculdade de Santa Catarina, doutor em ciência do solo, é destinar todo o resíduo orgânico, seja ele arroz, carne, resto de feijão, palito de fósforo, saquinho de café, tudo vai para a compostagem, até a caixa de pizza, tá, com o de óleo, você pode picotar e botar nessa compostagem, que era vira, vira adubo de qualidade, tá,
0: Maravilha. Esse adubo aí que vai ser utilizado, obviamente, para uma pequena horta, né? Que pode ser em casa, pode ser até em apartamento também, né? É, eu tenho um amigo
1: chamado Adalberto que está me devendo <risos> essa prática em casa, né? Já passei muitos conhecimentos a ele. <risos> então, o que acontece? É... O projeto Agricultura Natural, a gente trabalha como terapia. Ele é uma coluna de salvação dentro da messiânica. Tem o Jorê, tem o Ekbano, que é o belo, e tem também a agricultura natural. Então, eu me dediquei, mesmo sendo católico, e a gente entende que Deus é um, às vezes as pessoas fracionam, mas Deus é único. Eu fui a messiânica e me ensinaram essa prática. E aí eu fui aperfeiçoando, hoje eu sou multiplicador dessa prática, né? E o que eu quero mais é fazer multiplicadores. A gente sabe que a gente não é eterno, né? Isso aqui é uma passagem. Seu programa vai, vai ficar, onde o Gilberto vai ficar, onde o aberto passa, o Marco Aurélio passa, mas as práticas ficam e as práticas sustentáveis, é, como o Papa Francisco fala, a gente tem que trabalhar permanente, porque o maior descaso da causa ambiental hoje é a falta de práticas, é muita teoria. Ou você faz parte do problema ou da solução, e você não faz nada, você é o problema. Então é muito, é muito prático essa fala. Então, essa agricultura natural, ela trabalha como terapia. É, hoje mesmo, eu fui as minhas mudas de rúcula e alface, já começaram a brotar, a germinar. Entendeu? É uma vida. Eu botei no berço, fiz o bercinho, comecei um adubo de qualidade vindo da que a gente está peneirando em casa, e aí não tem como não ter uma muda de qualidade. E aí, no apartamento, também, eu quero ensinar esse método lá, da compostagem, e também a agricultura natural. Porque muitos, hoje, já Planta, rúcula, alface, meu próprio geramental, ele tem tomateiros em casa e rúcula é uma questão de dedicação a essa prática
0: maravilha, oh, eu tive a experiência lá você sabe, né? você é um tutor aqui também, né? o manjericão a cebolinha né? entre outras pequenas coisinhas que fazem uma diferença muito grande, né? tendo um pouquinho de cuidado né? uh, uh, com algumas, alguns tópicos lá para se cuidar bem Uh, desses, desses materiais né? uh, de, de, dessas plantas desses alimentos, melhor dizendo uh, dá para ter ali alguma coisinha e faz uma diferença muito grande olha, você não sabe o poder que tem um manjericão em, uma, em, um, em um macarrão alguma algum outro prato desse tipo né? e você pode ter isso em casa né entre outras coisas
1: é, aquele famoso geral da vovó que foi esquecido ah, 25 anos atrás, qualquer casa tinha sua cebolinha, tinha seu couve. Eu aqui em casa tenho pé de jabuticaba, acerola, mamão, pé de limão. E a gente vai plantando por amor mesmo, porque o ambientalista, a gente desabre raiz, ele se descobre. Não precisa fazer uma faculdade. Eu faço gestão ambiental, mas eu estou procurando a técnica. A gente sabe que a técnica é bem importante, mas amor à causa nós temos há anos. Então a gente faz essa prática diariamente. Todo dia eu vou na minha composteira, eu olho como é que são minhas mudas e graças a Deus, o trabalho tem sido louvado, abençoado por Deus. Porque que a gente trabalha mesmo é com o intuito de diminuir os impactos ambientais e criar multiplicadores. Nós precisamos de novos soldados. A idade vai chegando e essa juventude está aí. Nós temos que educar, porque nós, que temos 52 anos, muitos temos que educar, não existe essa questão de educar na causa ambiental. Não se tinha essa prática sustentável, negócio circular, Ó, os ODS. Os ODS todo mundo acha que é um bicho papão e não é. Os 17 objetivos do momento sustentável, que a ONU cobra até 2030, nada mais é do que as práticas irregulares. Ou seja, você vai banhar, deixa a torneira aberta para passar o sabão, vai escovar o dente, deixa a torneira aberta, entendeu? Joga um lixo na rua. Tudo isso faz parte dos ODS. Você tem que ter um código de conduta e executá de maneira que venha a trazer benefício, não só para você, mas para todo o planeta.
0: Maravilha. Marco, falando especificamente sobre essa questão do lixo, né, isso de é, objetos eletrônicos, né, computadores, enfim, é, e também essa questão do óleo, né, que é muito importante, às vezes as pessoas elas não têm a informação. A coisa mais próxima que a gente tem é, são aí, a, a, o, esse esse trabalho da Prefeitura em relação aos ecopontos, né, que já foi um avanço muito grande, as pessoas uh, parece que se conscientizaram um pouco mais, mas ainda assim a gente deve observa um pouco a, a, a cidade suja uh, em determinados locais aí terrenos que são utilizados para esses dejetos e esses restos de materiais, enfim mas já foi um avanço, mas assim a, a, a prefeitura ela trabalha com essa coisa do óleo, né, que se as pessoas tivessem mais informação poderiam também dar um, uma destinação correta para o óleo e para esse lixo eletrônico.
1: Sim, olha, eu costumo dizer a gente dá sempre como exemplo o cinto de segurança, foi uma campanha que o governo nas suas três esferas municipal, estadual e federal abraçou. Ou seja, falta mais políticas públicas. Entendeu? E o nosso povo também entender que nós temos que dar na nossa. Vida. Ou seja, o planeta está pedindo que o, todo mundo faça a. Porque está. Olha só, só para você ver: a educação ambiental, pela lei 9795, é pouco trabalhada. Ela é trabalhada transversalizada. Mas poucos trabalham essa educação ambiental. Você não pode. Adalberto, cobrado de uma pessoa se ele não tem aquele conhecimento, é o que você fala. Falta mais educação ambiental nas escolas. Eu sempre faço parceria com a igreja católica, evangélica, independente de religião, quem vier, a gente está trabalhando junto. Tem também a questão das associações, das escola escolas, agora parou a escola, nós estamos um pouco tímidos, mas nós continuamos o nosso trabalho. Com toda a cautela, nós continuamos. Porque enquanto eu falo com o Adalberto, alguém está paulando. E o lixo eletrônico é um lixo que não pode ser descartado no lixo comum. Então, você tem que pegar ele e destinar a uma cooperativa. Agora, o maior problema é esse, essa logística. Já pensou, Adalberto mora na cidade operária e tem uma cooperativa lá no aterro? Olha só essa logística. Então, a gente tem que descentralizar. A prefeitura fez... Foi interessante o que a prefeitura fez. Hoje tem um Joabson lá. Está até querendo conversar com ele para tentar avançar algumas articulações. Porque está na cidade operária. Mas a cidade operária... Ela tem que ser avisada que tem o um EcoPonto e fazer uma campanha com a comunidade. Porque tudo é focado para o terceiro setor. Agora, ninguém chama o terceiro setor para discutir na mesa e dizer como é o processo ou entregar para ele. Ó, tá aqui o EcoPonto. Isso eu estou falando só do, do, do projeto do EcoPonto. E outros projetos que tem, que eles empurgam ela abaixo comunidade. E a gente tem que acabar com isso. O óleo de cozinha. É tão fácil você coletar o, o, o óleo de cozinha, colocar numa garrafa PET, e ou você faz sabão, ou você entrega numa cooperativa. Eu, aqui na ONG Liberça, tem hora que eu estou aqui com mais de 500, 500, sinceramente, aquelas garrafas PET, 2 litros, lotado aqui, que a comunidade já absorveu. Entendeu? Então, as pessoas sabem, ó, na casa do Marco Aurélio, aquele é chato, aquele viu desagradável, nós vamos levar o óleo, porque ele trabalha dessa forma, com a comunidade, destando o óleo, porque o, o Manguezal é próximo, a gente pede esse descaso ambiental, sem falar que a gente faz o sabão e a gente doa a comunidade. Aí dá para Dona Maria, para Seu José, e o sabão do de óleo, de cozinha é impressionante, ele tira a gordura da louça o uma eficaz, você nem imagina. E aí é que vai, porque, sabe, o exemplo, nada melhor do que o exemplo, porque falar, todo mundo fala. Agora, ir para a prática, é que o, a causa ambiental precisa. E a educação ambiental é o carro-chefe de qualquer projeto. Você sabe, ó, eu tenho mais de 20 anos nessa luta. Hoje eu tenho uma parceria com o Corpo de Bombeiro, Jornal Pequeno, a Pastoral Universitária, hoje eu sou diretor da Pastoral Universitária a nível estadual, que tem o Bobo Nascimento, como coordenador geral, eu sou diretor ambiental, é? tem um Batalhão Ambiental, tem a Técnico Eco, que agora é essa que coleta o lixo eletrônico, dá certificação não é nada feito debaixo do pano, a gente coleta e dá destinação, Rio, Belém, tem a Rádio Universidade, que é uma parceria extraordinária, sempre está conosco, já nos do lixo Eletrônico, tem a Idama que coleta o óleo, e agora nós estamos tentando avançar com o Ricardo da Ripel, que é a pessoa que coleta uma quantidade muito grande de resíduos, então a gente quer levar para os municípios o projeto plantando semente. Qual é o nosso ideal? 60% dos resíduos os aterros, os lixões, são orgânicos. Há um desperdício muito grande. 40, hum. 10, 40 milhões de toneladas por dia de orgânico. Isso deixa de alimentar 19 milhões de pessoas aí por baixo. Então é um descaso muito grande. E por que não só botar no prato o que você pode comer? Mas não, a pessoa enche o prato e jogar fora não está nem aí. E nem agradece a Deus por esse prato. Porque quando você desperdiça a comida, você está em contra ao pai, né? Então, a grande realidade é que eu digo o seguinte, nós precisamos avançar, o projeto está aí, vou agora para Tutóia, vou em Achixá e vou pegar até morros. Outros municípios estão me chamando, me levaram, estou querendo levar patins e barreirinhas, justamente por conta disso, muito orgânico. E essa compostagem lajes vai tudo, e sai uma dúvida de qualidade. Você pode peneirar que sai uma dúvida de qualidade. Então, o nosso objetivo hoje é diminuir 70%, 80% os resíduos dos municípios. Até quem sabe que tem um rejeito, né? Mas fora isso, Adalberto, o projeto, como você sabe, já tem algum tempo, nós estamos agora reformulando, porque não adianta falar em sustentabilidade sem falar em tecnologia. Hoje, eu já tenho a usina do cozinha tem esse maquinário, tem os maquinários para as cooperativas, ou associação de catadores, que fazendo colocar, já tem a peneira própria para separar. Porque quando você leva para a leira, todo esse resíduo, seja de restaurante, supermercado, do próprio comunitário, quando você sai da leira, você tem que passar na peneira, porque aí fica um de plástico. Que aí é complicado. Aqui mesmo, quando eu faço em casa, às vezes vem um pouco de resíduo, que eu saio coletando na comunidade, resíduo de todo mundo aqui, eu pego para poder fazer a minha compostagem, que né? é de far no balde mas nós temos várias posteiras. E aí o que acontece? Tem a peneira, fora esse também, nós estamos com um extraordinário a agricultura natural, que também é, vem o orgânico, que a gente usa a peneira, mas tem a energia solar, uma placa fotovoltaica que a gente trabalha gerando com o drive, energia solar para energia elétrica, funcionando a bomba e puxa água do poço, de caciba, qualquer outro lugar. Ou seja, a gente está pronto para levar o projeto para as comunidades. Mas isso precisa dos gestores, é, do prefeito, do secretário. Porque, como você sabe, as, você viu agora a notícia que deram aí, é uma briga política e quem fica no meio somos nós, o terceiro setor. É e a gente não tem poder de decisão, a não ser do voto. Mas poucos sabem votar. Aí nós estamos ainda no voto de brisco. Século XX, XXI, um, chegando para todo lado e a gente fica onde? debaixo de taca todo tempo, é o tempo, Adalberto. Porque o povo tem que entender o, a pirâmide. Quem segura o topo da pirâmide é a base. No dia que a base tremer, o topo vai sentir. Mas enquanto a base só aceitar o que o topo fala, a pirâmide não Isso aí é sempre o mesmo sistema. Essa burocracia aí agora é a briga do voto. Aí tem, tem um foco. Antigamente foi o Lázaro. Aí era, o Lázaro, a sensação do momento. Agora é o voto. Eles sempre estão tirando o foco da realidade do compromisso deles, que é cuidar das nossas comunidades, cuidar do nosso povo.
0: Essa aqui é a obrigação. Marco Aurélio, é, contatos aí para a ONG Libertas. dá para encontrar tudo na internet, Instagram, Twitter, tem tudo, né?
1: Bem, sim, você sabe disso, você me acompanha Taber.
0: Mas o, aí, ó, ó, os nossos ouvintes, eu acho que a maioria mais, é, não sabe. Né? Porque é,
1: mas aí eu vou dizer para você o seguinte: eu gosto de dar o telefone porque eu trabalho o seguinte. Meu pai foi um radialista, você sabe, percussor do rádio, e ele sempre dizia: o rádio alcança muitos lugares aonde não chega a essa tua internet. Ele dizia: essa tua internet, né? Eu digo: sim, papai, mas a gente vai trabalhar nessa linha com a internet. E a gente tem sucesso hoje, você fazendo para um programa na internet, quem diria? Eu, Como disse o que eu daqui e você daí. O telefone da ONG Libertas para contato é o 988826 9888263557. 24 horas tipo a adversidade no ar.
0: Maravilha, e passa essas informações também porque uma coisa importante é justamente é, fomentar que outras ações parecidas sejam multiplicadas aí em outros bairros, em outros locais também, né? Esse contato ele existe para isso também, né?
1: Claro, tem vários atores, não é só o Marco Aurélio, nós temos aqui a Aptapiracó, que eu faço parte do FAI, nós temos o Machado da Somademas, temos o Márcio Mendonça, da Ecobela, tem várias pessoas que trabalham dentro dessa causa. Então, o que nós precisamos é linkar, porque as pessoas às vezes trabalham de maneira isolada, não é por conta dela, porque a causa é muito grande e às vezes tem uma pessoa que lá na sua comunidade está fazendo muito, mas ele não tem a que alguns têm. Então a gente precisa fazer o seguinte, trabalhar de uma maneira que a gente possa criar multiplicadores, né? criar multiplicadores, Roberto. Você é um dos nossos multiplicadores, tá? Eu quero lhe convidar para começar, começar o método lá no seu apartamento, certo? E dizer para você que a ONG Libertas hoje, ela está preparada para ir para qualquer município ou para qualquer condomínio para implantar o projeto de cimento. Porque o que fica fora da reciclagem, do reaproveitamento, é só o rejeito. Porque o nosso aterro do ditário, eu não sei quantos anos ele vai, porque fizeram 20. Mas, com todo mundo migrando para ele, indo todo até o reciclável, eu não sei quantos anos ele vai durar, porque a reciclagem, ela não foi feita para agradar Marco Aurélio e nem os outros ambientalistas, mas sim para impedir que os recursos naturais sejam tirados de maneira desumanas, desplorados, como você olha aqui, o minério passa no tempo de periza aqui, toda hora, vagões, 200 vagões, vai e vem, vai e vem, e o homem com sua ganância... Destruindo o planeta, a compensação não vem, é só, só falas aí. Pessoal, cria uma bolsinha de um banner aí vende ou doa e diz que tá fazendo a causa. Fazer a casa é a, a causa, desculpa, é ajudar nós que estamos nessa luta. Aí é não é fácil,
0: Alberto. É, não é
1: fácil. agora é para matar, agora, líder do Maranhão já foram dois, ou seja, o país que mais mata ambientalista é o Brasil. E agora estão partido também por vida comunitária. Você não pode defender o que é seu, o que é do povo, porque você corre é risco de vida. Isso pra, na causa ambiental Não é fácil impedir os poluidores, porque que são os grandes poluidores, os grandes geradores de resíduos. São as pessoas que bancam campanha. Entendeu? É então, às vezes, o pessoal vem em cima da gente. Eu devo ser aqui, é, mês passado, um, um hospital, vieram no meu pescoço por conta disso, se eu não sou o Marco Aurélio é complicado entendeu?
0: então é, isso é é uma, luta, uma luta é uma luta que... o... é uma luta constante, é uma luta constante e envolve aí uma série de coisas, Marco, eu estou aqui no limite do tempo, é agradeço de... agradeço a sua presença aqui para trazer essas informações e enfim, eh, todos esses aspectos são muito, muito importantes também eh, para essas questões da humanidade, né isso? Eh, que são questões gerais e o, o ambientalismo está dentro disso e é muito importante, obviamente. Muito obrigado pela sua presença, Marco Aurélio, do Amaral Santos, que ele é ambientalista, falou aqui das ações da ONG Libertas. Muito obrigado, Marco. Bom dia. seja a mudança e que você
1: querendo o mundo. Gratidão, Alberto!